0: ¡Sueño tan espantoso! Yo reventaba talones, soñé que me perseguía un ratón con pantalones. Para mí la música parrandera es algo, en esta época de Navidad, muy especial. Es lo que atrae, lo que incita a la gente a parrandear, a disfrutar, a pasar bueno, a, a gozar la Navidad. Y a mí la música parrandera me llama, me atrae para tocarla, para cantarla, para bailarla.
1: <risa> a nosotros también nos llama la música parrandera. En la voz de Mauro Alberto Restrepo, músico de Gómez Plata, y con él le damos la bienvenida a Diciembre. Pues conéctate con este programa porque hoy, como todos los viernes, en Sintonía Norte resumimos noticias e historias de la región.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte. El noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí. Sonidos de una región.
1: Hoy es viernes 2 de diciembre. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la emisión número 105 de Sintonía Norte, un programa producido por las emisoras de la región que hacen parte de Norte. Este es nuestro antepenúltimo programa porque vamos a hacer una pausa en el mes de diciembre. Tenemos nuestra emisión de hoy y la próxima será el viernes 9 de diciembre. Entramos a un receso y esperamos volver con todos ustedes el próximo año. Pues gracias por acompañarnos con su sintonía. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la radio, pero también a quienes siguen esta señal a través de las redes sociales. Ya estamos listos para comenzar. John Freddy, desde San Pedro de los Milagros, un saludo para usted que está en Don Matías. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: María, cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes de Sintonía Norte. Resaltando que ha llegado un mes eh, más alegre del año, el mes de diciembre, pero también resalto, María Noemi que te queda muy bien, te luce muy bien ese amarillo, María.
1: Gracias.
3: Bueno, y también... Eh, Menos me mal lo dijo porque mien, es que, que como saludemos. la radio no
1: tiene ojos. Eh, María,
3: ahí, ahí no te escuché bien. Sí, ahí sí, ahí sí, sí te escucho mejor. Bueno, sí, María. continuemos. Sí. Bueno, María, sí. Eh, también resaltamos entonces que nos escuchan cada ocho días los viernes en en del Norte. Ya usted pues dice que esta es la antepenúltima emisión de este programa. Bueno, y vamos a saludar a quienes se conectan a través de las
1: diferentes emisoras. María, ¿le parece? Sí, yo voy a empezar, John Freddy, saludando a la audiencia que nos escucha aquí en la Puerta Cultural del Norte. San Pedro de los Milagros, estamos desde la emisora La Voz de San Pedro.
3: Y en el municipio de Entre Ríos, a través de Paisaje Estéreo.
1: En Belmira nos escuchan a través de Bellamira Estéreo.
3: Y La Voz de Le Matías también.
1: Estamos a través de Primaveral Estéreo, esta es la emisora del municipio de Gómez Plata.
3: Paraíso Estéreo,
1: San José de la Montaña. Digital Estéreo del municipio de Valdivia. Bariseño Estéreo. Anorí Estéreo. Campamento Estéreo. Y a través de la emisora Cerro Azul Estéreo del municipio de Yarumal. Bueno, como siempre, también este saludo para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos a través del de sitio web www.redenorte.com.co y también saludamos a quienes siguen esta transmisión en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Redenorte. Bueno, tiempo de escuchar a Susana Bendaño, quien nos va a presentar un adelanto de esas noticias, de esas historias de la región que hoy vamos a escuchar aquí. Se realizó audiencia pública
4: para socializar concesión del peaje Pajarito San Pedro. Hidroituango cumplió la meta. Listas las unidades 1 y 2, ahora falta definir evacuación preventiva. El ICA y FEDEGAN van en un 33% del ciclo de vacunación contra aftosa. La Católica del Norte abrió centro de servicios educativos en Yarumal. A los 79 años, doña Cecilia se graduó de bachiller. Como ella, 300 sanoriseños recibieron su título a través del proyecto Arando la Educación. Jóvenes de la región, entre las mejores jugadoras de fútbol de salón femenino del país. Armando Parranda, agrupación musical que alegra las fiestas de Gómez Plata en Navidad. Estas y otras noticias e historias de la región, hoy en Sintonía Norte.
2: Ay, mija, recuerdo que yo me encargaba de cultivar todas estas tierras. Lo
4: recuerdo bien, abuelo. Usted me enseñó la tradición y el valor del campo.
2: Lo que no entiendo es cómo logró tener tanta productividad y sacar tan buenas cosechas, mija. ¿Quiere que le diga mi secreto? Cambié de fertilizante. ¿Cómo así? Pero si toda la vida usamos el
0: mismo de siempre.
4: Sí, abuelo, pero ahora el campo se cultiva con innovación y tecnología. Por eso ahora utilizo nitrosoil Así logro mayor productividad y calidad.
0: Esa es mi muchacha.
2: Tomando las mejores decisiones. Mis fertilizantes son nitrosoil.
0: Cibercolegio UCN, Colegio Católico Virtual, 19 años formando familias en primario y bachillerato 100% virtual, matrículas abiertas. Visítanos en www.cibercolegioucn.edu.co o comunícate al 323-567-5249 y conoce los beneficios de estudiar virtual.
1: La
5: educa. El Sistema Experto de Información y Comunicación CEDIC del Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico CEDAID enlaza a nuestros productores de cacao, flores, leche o carnes con oportunidades. Desde negocio, producción y comercialización agroproductor antioqueño escribe al 301-599-7224 y conoce los beneficios que te brinda el CEDIC
2: La Asamblea de Antioquia está comprometida con el bienestar animal y el turismo por eso se aprobó una ordenanza que busca promover el aviturismo como actividad económica en el departamento para proteger y preservar las aves en el territorio Sembrando Confianza José Luis Noreña, presidente.
1: Antes de comenzar con las noticias, queremos plantear la encuesta o la pregunta que tenemos hoy para ustedes, nuestros oyentes. Esta pregunta tiene mucho que ver con unos cambios que se están estudiando en torno a la forma como opera el peaje Pajarito San Pedro, que tiene influencia en varias vías de esta zona, especialmente del altiplano norte. Se analiza la posibilidad, entre otros cambios, de reubicar este peaje, eh, lo cual eh, comenzaría a regir eh, si se aprueba, pues, finalmente esta, este modelo de concesión a una alianza público-privada para operar este peaje y en. Eh, consecuentemente con esto, pues invertir los recursos en el mejoramiento del mantenimiento de estas vías. El tema del, del estado de las vías ha sido una constante preocupación de los habitantes de la región y aunque hemos visto que se han hecho intervenciones, que se han eh, habilitado en los puntos críticos, pues todavía sigue siendo un problema que preocupa, especialmente por el estado actual de la vía Entre Ríos, Don Matías y Entre Ríos, Santa Rosa de Osos. John Freddy. ¿Qué es lo que concretamente queremos preguntarle hoy a los oyentes?
3: Esta es la pregunta de hoy. ¿Estarías de acuerdo con una reubicación del peaje Pajarito? Sí, no. Voy a repetir la pregunta. ¿Estarías de acuerdo con una reubicación del peaje Pajarito? Sí, no.
1: Bueno, usted puede participar con su opinión, con su respuesta a través de un mensaje de texto o de voz al 325-321-126. Es una línea de WhatsApp que tenemos habilitada en este programa o también está esta encuesta en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí también pueden dar respuesta. Queremos saber su opinión. Bueno y comenzamos con noticias de la región y una muy importante que se conoció esta semana y que nosotros hoy retomamos porque con el inicio de Hidroituango, aunque todavía no está, digamos, operando de manera continua, sí se hizo una de las pruebas eh, que permitió matricular estas dos máquinas generadoras de energía al Sistema Interconectado Nacional. Hoy pues estas unidades están apagadas, pero ya, digamos, el Sistema Energético Nacional da fe de que se puede contar con la energía de Hidroituango. Aún está pendiente una prueba final, pero este tema es clave porque con el índice de operaciones continuas de Hidroituango, el norte de Antioquia se consolida como una potencia energética de Antioquia y también del país.
3: A tan solo horas de que se cumpliera el plazo máximo, para tener las primeras máquinas disponibles para generar energía, este miércoles 30 de noviembre, empresas públicas de Medellín informó que se cumplieron todos los requisitos para que su entrada en operación comercial. Al respeto pues refirió Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM.
6: Había un propósito común que era demostrar que Ituango, el proyecto de Ituango, tenía la capacidad de generar sin arriesgar una sola vida. Y aquí no la jugamos todos. Entonces, esto es una declaración de que Itubango está en capacidad de generar energía. No lo dice solo EPM, ya lo dicen todas las autoridades. No lo dice solo EPM, ya lo dicen todas las autoridades eh, del sector energético. Esto ya, ya es una realidad y quien lo quiera ver, están los certificados, está todo. Lo segundo, ¿cuándo se va a disfrutar esta energía por parte de los colombianos pues tenemos que eh, agotar la obligación de evacuar preventivamente una vez se haga la prueba más exigente en estas en estas dos unidades pero alcalde y todos eh, en mi caso particular eh, y agradeciéndole a muchas personas que han estado pues conmigo cerca mi familia perdón es muy importante que han estado está lado esto es lo que hace que, que valga la pena.
1: Bueno, y realmente esta noticia se recibió de manera muy emotiva porque es un gran peso el que tienen sobre los hombros los hombres y mujeres que han trabajado o que trabajaron intensamente para cumplir con esta meta eh, que se veía muy difícil de alcanzar pero que finalmente se logró. El cumplimiento de los requisitos técnicos eh, se logró pues, gracias al apoyo permanente de XM. XM es una empresa encargada de operar y administrar el mercado eléctrico mayorista, pero además también esto fue posible gracias al apoyo de los miembros del Consejo de Operación, instituciones que velan por la operación segura y confiable del Sistema Interconectado Nacional.
3: El ingeniero William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM y uno uh -huh. de los líderes de Tango, en rueda de prensa del miércoles 30 de noviembre, expresó su agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hizo posible este nuevo hito para la industria energética del país.
7: Un gran logro de todo el grupo EPM y todas las empresas que han estado involucradas en esta, este desarrollo y y también agradecerle a los compañeros a los funcionarios BPM a los contratistas que han hecho un gran esfuerzo esfuerzos muy muy grandes por poner en servicio estas máquinas por armarlas por llevarlas a, a buen punto y lograr que hoy hubiéramos tenido el certificado para Estados Unidos y poder tenerlas con disposición de Entrar a operar con tranquilidad y con disponibilidad a partir de mañana. Y también quiero aprovechar para la, la agradecerle a, a todas las personas de la empresa que nos han apoyado de, de las distintas áreas, contribuyendo a, a que nosotros podamos tener los recursos suficientes para estar aquí afrontando todo esto. Y también las oraciones de todos, porque yo creo que hay un ser superior que nos ayudaba a salir adelante y a cumplir con, con los compromisos que tenemos. Y cuando nos ha tenido que empujar, nos empuja y cuando nos ha tenido que parar para que no nos matemos, también nos ha detenido. Yo creo que eso también hay que agradecerlo muchísimo.
1: Bueno, pues indudablemente esta semana se impuso ante las circunstancias adversas que ha vivido este proyecto durante los últimos años, se impuso el factor técnico que ha sido uno de los elementos que ha permitido mantener en pie esta empresa de carácter público. Ahora miremos el asunto desde la perspectiva de la comunidad, es decir, principalmente de los vecinos del proyecto, los que viven aguas abajo de la presa. Pues si bien las unidades 1 y 2 cumplieron los requisitos para la entrada en operación para generar energía de manera continua, se requiere la realización de las pruebas de sincronización con rechazo a carga de máxima potencia nominal. Estas pruebas se van a programar de manera simultánea con los ejercicios de evacuación preventiva que, recordemos, fue ordenada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres según la resolución 1056 de 2022. Sobre este particular, sobre la orden que dio la Autoridad Nacional en Gestión del Riesgo, el gerente general de EPM aclaró en qué condiciones se daría
6: que, hay que precisar un... No es que nosotros hayamos salido a vender energía, lo que pasa es que el, el sistema nacional recibió energía nuestra y digamos que en cumplimiento de las normas no la tiene que reconocer, no la tiene que pagar, sí, pero es por esa razón, no es que nosotros hayamos salido a vender energía. Hoy estamos ofertando energía, demostrando que estamos en capacidad de hacerlo. Sí. Vamos a hablar de, para no enredarnos con conceptos técnicos, de dejar las turbinas prendidas continuamente y vender energía ¿sí? eso va a ocurrir cuando hagamos la evacuación ¿sí? que puede ser en ocho días, en 10 días eh, ¿de qué depende? nosotros ya estamos listos, EPM está listo dentro de su capacidad logística, preparación, presupuesto socialización, acuerdo con comunidades, ¿cómo se activa? se activa por actos administrativos de los alcaldes que son cuatro que tiene que ocurrir al tiempo para la misma fecha y hasta tanto eso no se dé, no podemos llegar a ese punto.
3: Recordemos que la construcción de Utuango no termina aquí, pues a la hidroeléctrica le quedan seis turbinas más para entrar en funcionamiento total, pues son ocho unidades, las unidades 3 y 4 estarán en operación comercial el 30 de noviembre de 2023 y de la 5 a la 8 antes del año 2026.
1: Es finalmente importante resaltar que eh, se ha trabajado para que el inicio de Ibrituango de manera continua sea de forma segura, teniendo en cuenta las prioridades. En primer lugar, la seguridad de los trabajadores de la obra y de quienes viven aguas abajo eh, también la protección de los recursos naturales y en tercer lugar también pues, la operación del de proyecto, la, el inicio de la generación de energía. Pensando también desde la perspectiva de las comunidades, es importante recordar que cuando comience a generar energía y rituango de manera continua, son cerca de 155 municipios de Antioquia y de Colombia que van a recibir transferencias por el sector de generación de energía. Se calcula que sean más o menos unos 111 mil millones de pesos los que se entregarían a estos municipios para que se inviertan precisamente en obras que tienen que ver con el saneamiento básico y el mejoramiento ambiental. Sobre las noticias que se conocerán esta semana de irituango esta semana eh, está previsto entonces también el cierre de, la, de las ofertas que van a presentar las empresas que estén interesadas en construir la segunda etapa, que son de las unidades de las 5 a la 8, eso se conocerá el viernes de esta semana cuántas empresas finalmente ofertan sus servicios y eh, seguramente a comienzos del año entrante se conocerá el nuevo contratista que ejecutaría la segunda parte de este proyecto. Por lo pronto, durante este 2000, eh, próximo 2023, se espera que entren en, en operación las otras dos unidades, la 3 y la 4. Seguimos atentos a este tema que es de importancia para la región, pues es epicentro nuestra región precisamente de este proyecto sobre el cual pues el país prácticamente tiene sus ojos. Muy Continuamos bien. con más información John Freddy porque tenemos historias positivas también para destacar además de las noticias, historias que queremos destacar de los personajes que viven en esta zona.
3: Sí María Noemi, comenzamos con las noticias e historias registradas por nuestros corresponsales, durante esta semana, a los 79 años, doña Cecilia se graduó como bachiller. Como ella, 300 años, años recibieron su título a través del proyecto Arando la Educación.
1: Así es, pues el proyecto Arando la Educación tiene como objetivo mitigar el analfabetismo en los territorios que históricamente han vivido el conflicto armado en el país. Esta iniciativa comenzó a implementarse en el año 2017 y es financiada por el Consejo Noruego para Refugiados.
3: Este año fueron 300 los anoriseños, estudiantes del ciclo 6 de la modalidad de educación formal flexible, quienes obtuvieron su título como bachilleres.
8: El municipio de Anorí fue beneficiado con el programa de alfabetización, educación básica y media y bachillerato desde su modelo flexible que permite que jóvenes y adultos que por diferentes motivos no han podido ingresar a la educación formal se vinculen a través de sus diferentes metodologías de atención. Y en el marco del acuerdo y posacuerdo de paz de la Habana, el programa en Anorí se llama Arando la Educación. Pero ¿qué es esto? ¿Quién lo financia? Los invito a escuchar algún de sus tutores. Mi
5: nombre es Girles Herrera Franco, soy tutora del programa Arándola Educación en el municipio de Anorim. El objetivo del proyecto es mitigar el analfabetismo y ayudar a que víctimas del conflicto armado pudieran terminar sus estudios, el nivel de bachiller. El proyecto como tal es un convenio con el Consejo Noruego para Refugiados que se dio dentro del proceso de paz en el punto 3141 del acuerdo final con contribuyen al cierre de brechas de acceso al sistema educativo que garantizan una educación de calidad y permitan la reconciliación y la formación en ciudadanía y la construcción de paz.
7: Mi nombre es Jason Layton, yo soy tutor líder del proyecto Arando la Educación acá en el ETCR La Plancha, en el municipio de Anori, pues este proceso inició desde el año 2017 el proceso de validación del bachillerato y la primaria para excombatientes y comunidad de la vereda y de vereda sale El el proyecto Arando ha contribuido a la reconciliación en el sentido de que alrededor de la educación se han generado como una serie de, pues de dinámicas en el marco de, como de la cotidianidad. Eso ha permitido como que haya escucha y haya interlocución entre pues, excombatientes y comunidad.
8: Con el proyecto Arando la Educación financiado por el Consejo Noruego para Refugiados, se graduaron en Anorí 300 personas como bachilleres académicas. Una de ellas es la señora Celina Quintana, la más adulta mayor en este programa. Escuchemos su opinión.
1: Tengo 79 años.
8: Cuénteme cómo se sintió estudiando en Arando la Educación.
5: Feliz, porque pude sacar los grados a mis 79 años y vivo feliz porque ya puedo leer la Biblia y ya me desenvuelvo yo sola, yo no, ya no tengo que llamar, vengan que le acá, ¿no?
8: no, que ya leo. Finalmente se realizó una feria de emprendimiento al día siguiente de los grados, y entre historias, tradición, dulces, pintura, bordados, confección y muchas manualidades, se disfrutó de la feria. Arando al Parque, Educación y Emprendimiento en Cultura de Paz.
5: Mi nombre es Eliana Yepes, soy la asesora pedagógica del proyecto Arando la Educación con el Consejo Noruego para Refugiados en ERCI aquí en el municipio de Anori. Ellos tenían que hacer una exposición el sábado, que era la exposición de sus centros de interés que venían realizando en articulación con las áreas básicas. Lo que pasa es que los estudiantes dentro del proyecto trabajan unos centros de interés. Son actividades que tienen que ver con los intereses que tienen los estudiantes, ya sea en emprendimiento o en algunas actividades prácticas que ellos quieran realizar, esto los docentes lo articulan con las áreas fundamentales, naturales lenguajes, sociales y matemáticas con cualquiera de las áreas, con el fin pues de que no se pierda la parte académica financiados pues con la parte del consejo noruego que les daban los materiales hicieron pinturas en óleo, cojines algunos estuvieron visitando el centro vida del municipio, hicieron varias actividades en las que ellos pues se sentían como más a gusto.
8: La ceremonia de graduación se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la institución educativa Anorí con la presencia de representantes de la Embajada Noruega el Ministerio de Educación Secretaría de Educación Departamental y Municipal, Rector, Alcalde y autoridades además de familiares de los graduando Para sintonizar Norte, reportó Libardo Torres, desde Anorí Estéreo.
1: Don Libardo, muchas gracias por compartirnos esta historia y esperamos que más personas como doña Cecilia logren este propósito. Indudablemente, una de las caras de la paz es la educación.
3: Continuamos con más información de la educación. En la Católica del Norte abrió centros de servicios educativos en
1: Yarumal. Así es, recordemos que la Católica del Norte es una universidad pionera en el ámbito digital, es de la región y sigue abriendo sus sedes en otros municipios, en esta oportunidad ayer fue en Yarumal, la sede está ubicada ahí cerca a la parroquia La Inmaculada.
2: El jueves primero de diciembre en Yarumal se inauguró el Centro de Servicios Educativos de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Al respecto nos habla el padre Diego Luis Urrea, rector de la institución.
9: Los centros de servicios educativos son una estrategia que tiene la Fundación Universitaria Católica del Norte para acercarse al territorio, para generar enlaces con, y articulaciones con la sociedad en general, con, la, con las organizaciones y sobre todo con la comunidad educativa. ...los prospectos que llamamos nosotros, o sea, aquellos que están en camino de búsqueda de universidad... ...pues se eh, puedan encontrar en estos puntos que, que son, eh, digamos, pequeños espacios no necesariamente para actividad académica, sino para lo que yo les decía, para relacionamiento, para encuentro, para facilitar información, para dar capacitación, para tener referentes físicos de los servicios de la universidad. Valga la pena también resaltar que esta experiencia de este Centro de Servicios Educativos es una experiencia muy especial, porque hemos hecho una alianza entre la diócesis de, de, de Santa Rosa de Osos con su pastoral social y con eh, la vicaría de, de la zona, se llama la coordinación de zona pastoral, que cubre todos los municipios de, de, del norte.
2: Joana Andrea Rúa Incapié hace parte del equipo de trabajo del nuevo Centro de Servicios Educativos en el municipio. Ella nos cuenta las características de este espacio.
5: Centro de Servicios Educativos es un punto de atención que tiene la Católica del Norte en diferentes lugares del país. En este caso, ahora en el municipio de Yaromal, donde... Tenemos entonces esa presencia eh, haciendo o dando a conocer toda nuestra oferta educativa en educación superior como son tecnologías, carreras profesionales, especializaciones, maestrías, cibercolegio UCN, primaria y bachillerato, educación continua, diplomados y cursos, también centro de idiomas, todo en modalidad 100% virtual.
2: El espacio fue inaugurado con una eucaristía y el lanzamiento del libro Entre el Arte y la Divinidad, Patrimonio Religioso de Yarumal, del historiador yarumaleño y actual secretario de gobierno Mauricio Restrepo Gil.
9: Es un libro que evoca eh, todo ese valor religioso que tenemos los yarumaleños, no solamente místico, no solamente teológico, sino ese patrimonio que tenemos en nuestras iglesias, eh, en las imágenes que tienen un valor artístico y patrimonial. Además de eso, la iglesia como constru también de sociedad, entonces es una mirada y es un trabajo de más de 20 años, es una obra que se entrega entonces para que esté en bibliotecas, para que esté en centros de documentación, no solamente de Yarumal sino también del país.
2: Eh, ¿Cree usted que es importante esa inauguración de esta sede informativa de la Católica del Norte?
9: Totalmente eh, de acuerdo, no solamente porque me hayan publicado el libro en estos 25 años de la Católica, sino porque me parece que es importante que las universidades estén más cerca de los estudiantes, más cerca de la sociedad.
2: Camila Giraldo comenta que el Centro de Servicios Educativos es un espacio muy importante porque si bien la Fundación Universitaria Católica del Norte es pionera en educación virtual, tener un lugar presencial para hacer trámites y gestiones brinda mucha más seguridad.
4: El día de hoy nos llena de gran orgullo a los yarumaleños y a los municipios alrededores contar con una sede de forma presencial, ya que esto nos facilita hacer consultas de programas y las personas que nos queremos capacitar, que nos queremos profesionalizar, sé que va a ser de gran impacto para todos los yarumaleños jóvenes que están sacando su, su bachillerato, que dicen dónde debo de estudiar, qué debo de hacer. Entonces es muy importante este espacio que la Católica del Norte ha implementado para los yarumaleños.
2: Con este ya son 16 centros de servicios educativos que tiene la Católica del Norte en todo el país. Y un dato muy importante, en Yarumal hay más de 12 centros educativos superiores entre virtuales y planta física en sintonía con el norte antioqueño desde Cerro Azul Estéreo, Frank Meister Rivero Frank, sí, muchas gracias. gracias
1: por su reporte recordemos Freddy, que si bien la Católica del Norte es una universidad virtual pues también, digamos es importante la presencialidad de hecho, con esta, la que se inauguró ayer en Yarumal, serían tres los centros de servicios educativos de la Católica del Norte en la región el principal que está en Santa Rosa una segunda sede en San Pedro de los Milagros y otra más en Yarumal.
3: Y de noticias de la educación pasamos a información deportiva en esta oportunidad del municipio de Briceño porque el equipo de fútbol de salón femenino de esta localidad está entre las mejores jugadoras de fútbol de salón femenino del país.
10: llevó un bonito proceso con unas niñas, las cuales hemos tenido la oportunidad de ir a, a tres Juegos Nacionales. En una ocasión fui campeón nacional, en otra ocasión fui a solamente al Zonal Regional Eje Cafetero. Y este último año, que estamos cerrando procesos con este grupo, fui tercero a nivel nacional. O sea que las niñas han tenido un balance muy positivo. Hemos conseguido ir en varias ocasiones, que en el municipio ir tres veces consecutivas a unos nacionales no se había logrado. Y nunca nadie había, había quedado
11: el fútbol de salón femenino en Briseño se ha venido consolidando como potencia hasta llegar a representar al departamento a nivel nacional en esta disciplina. Escuchábamos a Mauro Agudelo Londoño, entrenador y quien ha logrado varios triunfos con estas niñas. Susana Martínez Mazo es una de las que está en este proceso y ha representado no solo al municipio, sino al departamento.
12: Yo desde niña he practicado el deporte de fútbol de salón, he sido muy disciplinada en los entrenamientos y en todas las competiciones que he tenido. Los entrenamientos son fundamentales porque allí es donde uno se, se prepara para todas las competencias que se le vienen y la disciplina es la clave de todo, ser muy constante en eso que usted quiere conseguir y enfocarse en ello.
11: ¿Cómo les ha ido en este proceso? Susana nos cuenta.
12: Nos ha ido muy bien. Eh, hemos alcanzado tres finales nacionales consecutivas con el entrenador Mauro Agudelo. Él ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Y en esa última fase nos fue relativamente bien porque llegamos de tercer puesto a nivel nacional. Y claro que cometimos errores, pero también primo todas las cosas buenas que hemos hecho y alcanzamos a llegar hasta ahí.
11: Y es que la competición sigue. El entrenador Mauro nos dice qué se viene para estas niñas en estos próximos días.
10: De ese grupo de niñas hay tres niñas que hace por ahí 20 días fuimos campeonas de un zonal de juegos regionales, el cual el municipio nunca había ganado en su historia. Vamos para final departamental al municipio de Itagüí la semana que entra. O sea que ella sigue consiguiendo logros grandes y cosas buenas para el municipio en todo lo que va de este tiempo. Para bases departamental reforzamos con una niña de Tarazá llamada Chaila Granda y con una niña de San Pedro llamada Daniel, las cuales no reforzaron en final departamental. Tal.
11: Julio Restrepo, habitante de Briseño, nos dice qué siente al ver estas niñas representar al municipio y al departamento de Antioquia.
9: Y para mí las niñas que representan el municipio de Briseño en la disciplina de fútbol de salón y fútbol sala son un orgullo, son un orgullo para Briseño debido a que son procesos muy importantes que muestran la cara amable y bonita del municipio de Briseño, que no solo son triunfos, son procesos de formación que han tenido nuestras niñas, son un orgullo para Briseño y Dios las bendiga siempre donde estén.
11: Xiomi Mora es una de las jugadoras del equipo y aunque no estuvo en la entrevista, su prima Julie Bedoya sí quiere decir qué significa esta niña para la familia.
5: Para nuestra familia y para mí es un orgullo porque Xiomi ha representado el municipio a nivel regional y nacional en el deporte, es una niña muy talentosa, Xiomi eh, es un orgullo para la familia y para el municipio.
11: Susana quiere enviar este mensaje para todas estas niñas deportistas que quieren seguir sus pasos y, por qué no, algún día representar a Briceño a nivel nacional.
12: Que hagan lo que desean, desde que uno tenga ganas de hacer lo que uno, que uno quiere, todo le va a salir bien, o bueno, no todo. Ahí hay ocasiones donde van a haber obstáculos y ahí es donde se va a reflejar verdaderamente si, si quiere hacer eso y donde se muestran las ganas si, si lo quiere hacer realmente.
11: Este equipo de fútbol de salón ya prácticamente lo ha ganado todo a nivel regional, departamental y nacional. Pero quieren seguir cosechando triunfos y así puedes llegar ya a representar al país en competiciones internacionales en esta disciplina deportiva. En sintonía con el norte antioqueño, Peto Agudelo, desde Briceño.
1: Bueno, pues esta historia que nos presenta Beto desde Briceño es un buen ejemplo de la integración regional, cómo este equipo se ha conformado por lo mejor de las jugadoras de varios municipios de la región. Nos vamos ahora a recordar la encuesta que estamos formulando a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales el día de hoy, que tiene que ver con un tema bien interesante para los habitantes de la zona eh, tiene que ver con el estado de, de, de las carreteras particularmente del peaje John Freddy creo que ya nos acaba de pasar Susana datos sobre la, la pregunta que estamos haciendo hoy que es la siguiente ¿Estarías de acuerdo con una reubicación del peaje pajarito? ¿Sí o no? Tenemos respuestas ya John Freddy
3: Sí, María Noemi en Instagram nos responden de la siguiente manera, el 49% el 59% corrijo eh, sí está de acuerdo, el 59% y el 41% no, ahora en Facebook vemos que va muy dividida el 50% dice que sí y el 50% dice que no, esto es referente a la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy
1: muy bien, pues si bien es importante conocer el concepto de la gente, por supuesto la reubicación del peaje pajarito seguiría un concepto técnico. Nosotros opinamos desde lo que creemos, pero es importante que aquí pues esté de por medio el concepto técnico de por qué sí o por qué no se reubicaría. Sobre este tema vamos a conversar a continuación porque esta semana también se llevó a cabo una audiencia pública en la que se explicó a la ciudadanía en qué consistiría esa alianza público-privada para operar el peaje Pajarito San Pedro y hacerle el mantenimiento a este corredor vial. Susana, usted tiene la palabra. ¿Quién está con nosotros? María Noemi, un saludo muy especial para todos los oyentes de Sintonía
4: Norte claro que sí, hoy en entrevista nos acompaña Catalina Vélez Vargas, ella es la directora de concesiones y alianzas público-privadas de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia con quien brevemente vamos a tratar los aspectos más importantes que se hablaron que se llevaron en cuenta en esta reunión que usted nos comentaba hace un momento para hablar sobre la concesión de eh, el peaje pajarito a Catalina Vélez Vargas, directora de concesiones y alianzas público-privadas de la Secretaría de Infraestructura Física. Le damos la bienvenida a este espacio informativo. Directora, Muy bienvenida. Bueno.
13: Muy buenos días a todos. Eh, mucho gusto, Catalina Vélez, eh, directora de concesiones y APP de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Eh, muchas gracias por, por la invitación a todos los que nos están escuchando a toda la subregión del de norte, estamos acá desde el departamento, desde la Secretaría de Infraestructura para atender las necesidades del territorio.
4: Bueno, directora, para comenzar, cuéntenos qué es una alianza público-privada y por qué es necesario implementar esta estrategia en el corredor vial del altiplano
13: norte. Claro que sí, Susana. Eh, mira, las APP son una un instrumento de asociación de capital privado con el capital eh, público buscando la explotación de, de un bien, puede ser eh, en este caso un peaje o puede ser eh, la explotación de una escuela un hospital, pero lo que busca entonces es anticipar eh, el recurso a través del de músculo financiero de un privado y el reconocimiento eh, o el retorno de la inversión que obtiene ese particular se da a través de la explotación de un bien, de un bien público. Acá por qué es importante desarrollar esta estrategia y es que el corredor de, la, de toda la subregión del norte que está a cargo del departamento tiene un deterioro completamente acelerado y en realidad las inversiones con la capacidad del presupuesto departamental no son suficientes para atender eh, la red vial como en estos momentos se encuentra y por eso desde el 2020 venimos buscando esa posibilidad de generar una alianza con un particular que nos permita apalancarnos en su músculo financiero, en su conocimiento técnico, y que podamos traer en un corto plazo una inversión importante para el corredor.
4: Recordemos cuál es esa área de influencia específica de este proyecto de alianza público-privada.
13: Claro que sí, Susana. El área de influencia del proyecto está dictada por una ordenanza departamental expedida por la Asamblea Departamental, esa eh, ordenanza número 41 del 2012 en el cual se estableció toda el área de influencia en el cual se debe eh, implementar lo que produzca el recaudo del peaje Pajarito son 181.6 kilómetros que están en toda la columna vertebral que sería desde eh, Pajarito, Santa Rosa eh, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos la Yebel, Mira, Variante Dos Matías, Entre, Entre Ríos eh, y entonces en ese marco de la existencia de esa ordenanza debemos respetar que el recaudo de esa estación de peaje se vaya única y exclusivamente al mantenimiento de esta, de esta red vial.
4: Tenemos entendido que son unos cinco tramos, ¿cuáles son esos tramos?
13: Claro que sí, la ordenanza contempla el tramo número uno, que es todo lo que les mencioné, que es la columna vertebral de 64 kilómetros, que comprende la vía Pajarito, San Pedro de los Milagros, La Y, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos. Hay un tramo número 2 que mide 19 kilómetros, que es La el Belmira. Hay un tercer tramo que es toda la variante Dos Matías, Río Chico, en, Entre Ríos, eh, que mide 24,9 kilómetros. Un cuarto tramo que es toda la parte de San Pedro de los Milagros, Río Chico. Eh, que tiene 23 kilómetros y una quinta arteria que sería Entre Ríos, la T eh, Labores, la apartada San José de la Montaña, que mide eh, 50 kilómetros. Toda esta red vial departamental y, y todo este circuito entonces completa los 181 kilómetros que serían intervenidos a través de la concesión.
4: Bueno, volvamos a hablar de la alianza público-privada, porque en este momento hay una empresa privada apoyando la estructuración del proyecto.
13: Eh, bueno, como se los mencioné ahorita, para nadie es un secreto que la disponibilidad del recurso presupuestal eh, es limitado y que las necesidades de los territorios son infinitas. Entonces, básicamente, desde hace unos 10, 12 años, eh, se empezó a estructurar una ley, que es la Ley 1508 de 2012, en el cual estábamos buscando la oportunidad de generar esas alianzas estratégicas con el sector privado, que me permitiera eh, ejecutar en un en un corto plazo, digamos que las necesidades que necesita el territorio para poder garantizar lo que el Estado debería garantizar, que son condiciones seguras de transitabilidad y demás. Entonces, a partir de ese nacimiento de la ley 105 en el 2012, fue que empezó a apalancarse toda esa vinculación del sector privado con el sector público para el desarrollo de infraestructura vial, carcelaria, educativa, y en este momento lo que nos eh, interesa para esta eh, APP sería infraestructura vial a través de la explotación de un peaje existente. El hecho entonces
4: de que esta empresa privada esté apoyando el estudio del proyecto, ¿quiere decir que será quien ejecute?
13: No, eh, si bien es cierto, estima que es el estructurador del proyecto eh, privado, es el que está haciendo todo el, el planteamiento en conjunto con las necesidades que el departamento le ha venido planteando durante los dos años de... De estructuración que venimos trabajando con ellos, si bien la estructuración está a cargo de estima, no necesariamente será él quien, quien eh, a quien se le sea adjudicado el proyecto. En enero del 2023, que esperamos eh, colgar en el SECOP el proceso y el proyecto eh, se convierte en una, public, en una contratación ley 80 normal a través de la convocatoria de una eh, de una selección abreviada de menor cuantía, donde cualquier interesado en el proyecto puede analizar el alcance del contrato y puede proponer y presentarse a la ejecución del mismo. Entonces no necesariamente al final en la adjudicación estima sea el, el, el ganador eh, para la ejecución del proyecto.
4: Bueno, tenemos entendido también que en este modelo de alianza público-privada que es sin recursos públicos, eh, ¿quién entonces pone el dinero para hacer los arreglos antes de que se entreguen al privado los recursos del peaje y cuánto es el monto necesario para garantizar el mejoramiento del corredor vial?
13: Eh, claro que sí, esto es súper importante lo que me preguntas eh, Susana y es importante dejar la salvedad para todos y es que... Eh, Toda esta red vial departamental de los 180 kilómetros que les mencioné está a cargo del departamento y hoy a través de la Secretaría de Infraestructura Física debemos garantizar todas las obras necesarias para la transitabilidad segura del corredor y garantizar la estabilidad de una posible pérdida de banca y demás. En ese sentido, hasta que no se concesione el corredor, será la Secretaría de Infraestructura Física del departamento quien vaya teniendo que inyectar los recursos tanto el recaudo del peaje como de recursos del, del presupuesto departamental para garantizar la transitabilidad. Una vez se concesione el corredor de ser esto viable, eh, el originador recibe en el estado en que se encuentra el corredor y a partir de ahí empieza a realizar todas las inversiones que quedaron contractualmente pactadas en la minuta. En estos momentos estamos pensando estamos estimando que la inversión al corto plazo sea una inversión aproximada de 230 mil millones de pesos para hacer las obras eh, de fondo y estructurales que requiere el corredor, y haciendo un símil más o menos de, de lo que el peaje eh, después de retirar todos los costos de operación y, y administración del mismo eh, nos gastaríamos como departamento aproximadamente 200 años en recaudar estos 239 mil millones de pesos que el privado si tiene el músculo financiero para poner inmediatamente y que los podríamos materializar en los próximos dos años de concesión
4: Directora, bueno, ¿por cuánto tiempo se entregaría en concesión el peaje pajarito a la empresa privada?
13: Eh, en este momento o sea, hay un estimativo de entregar el, la concesión del peaje durante 30 años, la modalidad de esta APP eh, está establecida a través de algo que llamamos ingreso esperado es decir, que ellos eh, proyectan un, un, una proyección de tráfico y un recaudo en, los, eh, en el tiempo y básicamente lo que pasa es que si hay unas mejores condiciones de tráfico y un aumento en el recaudo, lo que hace es anticipar la terminación de esa concesión. Entonces, las APP establecen un plazo máximo de 30 años. Yo no puedo entregar el, el, la concesión en un plazo superior a este, pero el plazo sí puede ser inferior en la medida que se que se obtenga el ingreso esperado por parte del concesionario.
4: Hay otro tema que está rondando mucho, sobre todo en las redes sociales y que se habla en nuestra región, y es que en esa socialización se habló de la posibilidad de la reubicación del peaje Pajarito. ¿Hacia dónde han pensado cambiarlo y por qué esta sería una posibilidad?
13: Eh, sí, mira, ahí hay tres componentes importantes y es que en estos momentos el peaje El Pajarito está ubicado en el kilómetro 6 más 600 y está ubicado en una zona donde hay una socavación importante en, en la ladera del río y hay unas, eh, unas inestabilidades en el talud que están comprometiendo la estabilidad de ese corredor y la seguridad de quienes hoy están operando el peaje. Entonces hay un, un primer motivo y es que yo necesito eh, hacer el traslado de la infraestructura existente a un lugar geológicamente más seguro. Segundo, hay un componente de, de sistematización, tecnología e infraestructura que el año pasado el Ministerio de Transporte emitió que las estaciones de peaje tienen que estar ubicadas, por ejemplo, no pueden estar ubicados en curvas, yo tengo que tener una visual eh, constante tengo que sistematizar el, el, el peaje, tengo que hacer una ampliación en unas condiciones de operatividad eh, eh, amables y en este sentido, pues en estos momentos donde está ubicado el peaje, yo no puedo entrar ni a desdoblar más carriles, ni hacer la ampliación del peaje, ni entrar a, a sistematizar. Ese es un segundo componente, un tema eh, reglamentario y hay un tercer componente y es en materia de tráfico y es que muchos de los vehículos... ...que hoy hacen uso del corredor, que son vehículos de carga que eh, contemplan un deterioro importante para el corredor... ...no pagan el, el peaje o pagan lo que paga una categoría número uno. Entonces acá es importante es hacer un proceso de recategorización del peaje. Hoy el peaje pajarito es uno de los más eh, económicos del país. Entonces es entrar a recategorizarlo a las siete categorías que tienen todos los peajes de, de Invías y del gobierno nacional y establecer y asignarle una tarifa a la categoría 2 y 3, que son los de carga pesada y que hoy están pagando lo que paga un carro liviano. Eso es básicamente, digamos, que las tres primeras opciones que, eh, por las que se requiere tanto el pago del peaje como, como la, la recategorización de, de la tarifa como tal. Y en estos momentos hemos pensado que se ha trasladado por los lados de Ricolandia, estos son unos cinco o seis kilómetros antes de llegar a la cabecera de San Pedro de los Milagros. Es una eh, ubicación estimativa, eh, pero que obviamente cuando ya se determine el lugar entraremos a hacer todos los procesos de socialización que en estos momentos correspondan para que toda la comunidad esté enterada de lo que vamos a hacer.
4: Bueno, directora, cuéntenos entonces qué pasaría si la empresa privada no cumple con las obras de mantenimiento que garanticen la transitabilidad del corredor vial en caso de que se dé esta concesión del peaje Pajarito.
13: Una de las virtudes y de las bondades que tiene este tipo de proyecto es precisamente eh, que hay muchos riesgos que hoy asume el sector público que se trasladan al privado. Entonces, primero, hay una minuta del contrato y unas obligaciones contractuales que el particular tiene que entrar a cumplir. En caso que no se cumpla, entonces hay dos condiciones. Una, empiezo a retenerle el recaudo del peaje y no se lo suelto hasta que él cumpla con las obligaciones que dice el contrato. Entonces hay una retención ahí de liquidez para el, para el originador. Y dos, entro a... Um, a una posible terminación anticipada con todas las, las implicaciones jurídicas que esto tiene, de multas y demás, porque el privado pues el particular adquirió unas obligaciones contractuales y las tiene que, que cumplir.
4: Bueno, directora, eh, hablemos finalmente de ese cronograma, recordemos ese cronograma que se tiene estipulado para comenzar con la aplicación del proyecto de alianza público-privada en el peaje Pajarito.
13: ¿El cronograma?
4: Sí, por favor.
13: Sí, mira, en estos momentos estamos eh, terminando el proceso de evaluación del proyecto. En enero estamos estimando que publiquemos el proceso en el SECOP por norma. El proceso tiene que quedar cuatro meses eh, colgado para que sea revisado por todos los interesados, observado y que tenga un análisis exhaustivo de todo el planteamiento contractual, físico, legal y financiero. Y... Se iniciaría entonces con el proceso contractual de la selección abreviada de menor cuantía. Si todo sale bien, en agosto del 2023 estaríamos adjudicando el, el proyecto. El proyecto en su etapa de preconstrucción, es decir, donde se obtienen los permisos ambientales, la gestión predial, donde se aterrizan los diseños a fase 3, están contemplados en 12 meses. Entonces, adjudicación aproximadamente en el último trimestre del 2023, y donde podemos empezar a ver obras eh, robustas y grandes, estaríamos, eh, que en el segundo semestre del 2024 podríamos empezar a ver como toda la, la reposición de la carpeta asfáltica, que es lo que hoy básicamente eh, estamos buscando en toda la red vial.
4: En Sintonía Norte conversamos con Catalina Vélez Vargas, directora de Concesiones y Alianzas Público-Privadas de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia sobre la posible concesión del peaje Pajarito, un tema que incluso tiene también un proceso de gestión social y ambiental, pero más adelante, directora, la invitamos para que nos vuelva a acompañar en Sintonía Norte y podamos ampliar mucho más este tema que es de tanto interés para la comunidad del norte antioqueño. Usted muchas gracias por acompañarnos hoy en este informativo regional.
13: A ustedes, muchas gracias por la invitación. Abrimos las puertas de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento para quienes tengan comentarios o inquietudes referente a este proyecto que estamos evaluando para la región.
4: Muchas gracias, compañeros. Ustedes tienen más información en Sintonía Norte.
3: Efectivamente, así es. Y nuestra última historia de hoy tiene que ver con las tradiciones sonoras de diciembre. Y es que Armando Parranda es una agrupación musical que alegra las fiestas del municipio de Gómez Plata en esta Navidad.
0: Yo soy Mauro Alberto Restrepo Barrientos, integrante y director del grupo de música parrandera Armando Parranda, del municipio de Gómez Plata.
14: Mauro Alberto, un hombre apasionado por la música y el baile. Nacido y criado en el municipio De Gómez Plata, hoy vamos a conocer Un poco sobre su vida artística La
0: historia mía comenzó Desde que era un niño, Para mí me gustaba La guitarra, lo más importante dentro de la música La guitarra, cuando ya fui Un adulto que estaba en el ejército Entonces un amigo me, Que fabricaba guitarras, me enseñó Dos notas, las dos primeras notas Do y Re, y me enseñó dos ritmos Ranchera y corrido, así cuando ya salí Del ejército, pagué a dos amigos Empíricos, para que ellos me enseñaran lo que ellos sabían y a partir de ahí ya yo seguí solo y yo todo lo que escuchaba me lo quería aprender y yo le buscaba la guitarra y le buscaba y a partir de ahí domino casi todos los ritmos en la guitarra Don
14: Mauro toca música popular, tropical entre otros pero su grupo se destaca en la música parrandera
0: Sueño tan espantoso, yo reventaba talones, soñé que me perseguía un ratón con pantalones. Para mí la música parrandera es algo en esta época de Navidad muy especial, es lo que atrae, lo que incita a la gente a parrandear, a disfrutar, a pasar bueno, a, a gozar la Navidad y a mí la música parrandera me llama, me atrae para tocarla, para cantarla, para bailarla. Por ejemplo, yo como director, puntero y vocalista del grupo me siento orgulloso de lo que tengo. Esos muchachos y yo hemos estado en diferentes partes interpretando la música parrandera y en, en las fiestas de Gómez Plata, en algunas ocasiones hemos estado tocando también en la tarima, hemos participado en, de programas de Teleantioquia, Destino Paisa, por ejemplo, hicimos algunas interpretaciones acá, también he compartido tarima con Horacio del el Boquiabierto, nosotros el grupo Armando Parranda. También amenizamos fiestas, eh, cumpleaños, eh, cualquier tipo de
8: evento. Hola, mi nombre es Hernán Peña y lo mejor para disfrutar en este diciembre es el grupo Armando Parrandas. He estado en varios eventos con ellos disfrutando de su música. Es lo mejor para uno bailar y en este tiempo de diciembre recordar todas esas canciones sembrinas que nunca pasan de moda, música de cuerda.
14: Don Mauro Alberto también hizo parte del dueto Los Arrieros, quienes grabaron un día Disco con 12 canciones de las cuales una de ellas es dedicada al municipio de Gómez Plata.
8: Gómez Plata es un altar de los
9: pueblos
0: colombianos. Esta canción la grabamos hace más o menos 10 años, eh, es dedicada a nuestro municipio de Gómez Plata, eh, habla de, de las bellezas de nuestro pueblo como altar de los pueblos colombianos y se llama Pueblo colombiano del dueto Los Arrieros A
9: mi pueblo colombiano Llevando la
0: tradición de mis abuelos hermanos Ya me despido de ustedes eh, para contrataciones o para mis servicios El servicio del de grupo Armando Parranda Mi teléfono es 313-519-6579 Tuvimos un sirenito Justo al año de casados, con la cara de Angelito, pero con la de pescado.
14: En sintonía con el norte antioqueño, Nancy Gómez Graciano, desde la emisora Primaveral Estéreo del municipio de Gómez Plata.
1: Eso, Nancy.
14: Saludos a Armando Parranda
1: y recuerden si quieren contratar sus servicios le pueden escribir al 313-519-6579 porque nos encanta también a través de este espacio promover, como dicen por ahí, hacerle propaganda a los emprendedores pero también a los artistas de nuestra región. Llegamos al final de esta emisión de Sintonía Norte pero antes por aquí nos hacen una invitación para recordarles a ustedes que este 5 de diciembre cierra el plazo para inscribirse en la convocatoria o en el concurso de cuento Antioquia Reimaginada, una iniciativa de Confama y también este año de la Gobernación de Antioquia, tienen muy buenos premios, varias categorías la invitación es para todos esos escritores y escritoras que sabemos tenemos en la región, anímense a participar y cómo pueden hacer Busquen más información en esta dirección www.cuentoantioquia.com Repetimos www.antioquia.com concurso Antioquia Reimaginada, pueden participar desde las diferentes regiones de Antioquia, excepto del Valle de Aburrá y de quienes ya hayan participado en otro concurso de cuento llamado Medellín en 100 Palabras entonces, los invitamos para que participen de este evento y nosotros nos despedimos, hasta aquí Sintonía Norte volvemos la próxima semana con la última emisión del año Feliz tarde <música>
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo
3: es clave para crecer.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José David, locutor de la emisora Digital Stereo en el municipio de Valdivia. Trabajar en equipo con Rede Norte ha sido de mucha enseñanza, de gran aprendizaje y, bueno, de crecimiento también económicamente, ya que es un aliado estratégico debido a que también nutre nuestra programación, nuestra parrilla también de programación. Entonces, ha sido muy importante la sumatoria de, de este gran aliado como es Rede Norte.
3: Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte, 13 años.